0: えー、討論3回目です。岡田さんよろしくお願いします
1: 。はい。えー、円安と日本。えー、日本を見は、見放してしまう日本人がいるのかどうかという話で、あの、高田さん、日本は、あの、そんな、あの、見放さないがいいというご意見、ちょっと打ち合わせでおっしゃいましたけど、続きお願いします
2: 。はい。あの、やっぱり、アメリカに、やっぱりね、あの、自国を見放してきてる人って結構いるんですよね。うん、例えば、あの、すみません、あんまり、あれですけど、例えば、イランなんか今大変なことになってるじゃないですか。うん、あの、えー、女性、女性のね、あの、うん、えっ、ー、と、か、髪の毛をこう必ず隠してないといけないとか何とかから始まって、その、非常な不満が溜まってて、あの、暴動が起こってて、超右のあの大、大統領かながいて、もうそんな国に愛想をつかして、アメリカに来ましたっていうイランの方、たくさんいるんですよ。あ同じですよね。中国もある意味、この国のこういうところが嫌だから来ましたっていう人もやっぱりいるんですよね。うん、で、台湾とかでもこのままでは中国に攻めて来られるかもしれないから、とにかくアメリカへ来てグリーンカードをもらって住めるようにしとくとか。結局自分の住んでる国が何らかの形で危うい形になって、こんこ,こには折れないってなって、国を見捨てるパターンを私は見てきてるんですけども、それ以外の日本なんか結局やっぱり言っても、あの、いい国じゃないですか。<笑>日本って本当に、あの、日本人のその、あのね、あの、素晴らしい美徳もいろんなところでも報道されてますけれども、国も言っても、あの、政治もその、不安定じゃないし、なんて言ったってあ、あの、あの、治安って言いますか、セキュリティ面では最高ですよね。このガンコントロールが一番進んでる国で、あの、アメリカなんか今、ハイスクールでその、銃撃戦が起こって、これもう1週間、2回ぐらい起こってきてるんですよね。そんなことと考えたらいい国じゃないですか。自然も豊かで綺麗だし、そこを見捨てるっていうこと、を人は、まあ本当に数少ないと思いますね
0: 。ちょっと茨城高校で重撃戦があると思いませんもんね。
1: <笑> 20年前、あの、私の知人の知人で、えー、こんなあ日本では子供を育てられないということで、家族、子供連れて香港に移住した、あ人がいましたね。で、まあその後香港もね、あのー、中国の影響力相当強まってしまって、その後、あの家族は今どこで何してるのかちょっと確認はしてないんですけども、まあ確かに高田さんのおっしゃるように、世界、全世界を比べれば相対的には、えー、日本はいい国なんだろうなと私も思うんですけども、そのいいレベルがどんどんどんどん今下がろうとしている。やはりその政治をやっている国会議員の劣化がこれ著しくってですね、あの前回去年の総選挙であのある大物議員を破って当選したあの国会議員と話をする機会があったんですけども、あのその人がまずその所属する政党から言われたのは、あなたの最大の仕事は、次の選挙に勝つことですよというふうに党から言われたんですね。日本を良くしていこうとか、社会を良くしていくことがあなたが一番大事な仕事じゃないという、そういう意味なんですね。これ聞いて、やっぱりがっかりしましたね。で、やっぱり大衆芸語につながる土壌がもう根強く、いま未だにあるんでしょうし、私はもうその人に言ったのは、一気でいいから、もう議員4年間、3年間の、い一気でいいから日本の未来を切り開く本物の仕事をしてくださいよと、本物のメッセージを残してくださいよっていうふうに頼みましたよね。なるほど。うん。まあ、ちょっと政治の話をしてしまいましたけど少し硬い話で、あの、円安の、まあ、きっかけというか原因になっている日銀の金融政策の話をしてみたいんですけども、その、日本の敗戦後ね、日銀、あるいは日銀総裁への信頼が、これほど揺らいでいることはない、地に落ちていることはないと私は思っています。中央銀行ってのはもうその国の信用そのもので、えー、まあ日銀自身の責任も大きいんですけども、もちろん、本当にあの政治と戦った、あの、私、あの、取材先の、あの、日銀の尊敬できる方いるんですけども、やはりね、アベノミクスを通じて、日銀が政治の道具に貶められたと、そういう側面があるんだと思います。で前田さん、その、日銀の金融政策、まあ、あるいは黒田さんの考え方、元としてその、金融緩和を徹底して、異常な金融緩和と私は言いますけども、この日銀のスタンス、今どう思いますか
3: まあそうですね。あの、まあ、黒田さんでな、なくても今の、その、金融、金融状況をですね、えどう、その、コントロールするかっていうとですね、難しいと思うんですけどね。じゃその前の、例えば白川さんであったりとかですね、えー、まあ平成の鬼平でし三っ野さんとかですね、いろ,いろいろいらっしゃったと思うんですけども、その、まあまたまあ、議論がちょっとずれちゃうんですけど、バブル、あのバブルは本当に悪かったのかと、えー、金融引き締めやって潰してよかったのかという議論もあ,ありますし、じゃあ今の金融緩和がもうずっと続いて、その黒さになってからですね、アベノミクスと一体化してやってきて、えー、おっしゃるように、もう、ちょっと、財政問題、まあ後から議論するかもしれませんけども、あの、財政的な政策が取りづらくなってますよね。だから、まあもちろん来年の4月で交代しますけども、じゃあ次の総裁が、えー、金融引き締めに走って利上げができるかっていうと、もうそ、それもできないと思うんですよね。非常に硬直的な財政状況であって、えー、それはよくわかるんですね。まあ、とはいえですね、あの、じゃあ日本国家がですね、えー、ダメになるかっていうと、やっぱり、あの、個人の金融資産は2000兆円ぐらい持っててですね、あの、国の借金は1400兆円ぐらいかもしれないですけど、あと、ま、企業は、あの、500兆円ぐらい持ってますから、そうやって考えると、国としては、まあ、そんなには問題ないんだけども、その政府が、あの、過度に、あの、赤字こさえてるんですよね。だからそれに、えー、個人の財布にですね、手を突っ込んで、いわゆる課税してですね、その、それを引き上げられるかというとですね、実際的に言うと、無理なんですよね。政治的に言うと。消費税上げる。ちょっと数パセント上げるだけでも、えー、政権吹っ飛びますから。だからその辺の認識を国民が持って、えー、やっていかないと、あの、いけないっていうのは僕はそう思ってて、まあ、日銀総裁にばかりですね、あの、責任を押し付けて、じゃあ日銀総裁じゃあ今度引き締めかかったら、経済良くなるのかっていうと、そんなことはないわけで、えー、ギリギリの線でですね、やってきたっていうのが実態じゃないかなと思いますね。
1: 確かに日銀のせいだけじゃないですよね。その、まあ私はメディアに言いますけど、メディアのチェック機能がうまく当たらなかったっていうところもありますし、企業の責任もあるでしょうし、やっぱ政治、役所、いろいろ、まあ突き詰めて言えば日本人全員のこう、責任なのかなと。イギリスのトラッシュ首相がなんで辞任に追い込まれたっていう理由はなかなか私わからなかったんです,、うんうんうですねお。財政を曖昧にして大型減税を打ち出して、通貨ポンドが下落して、経済が混乱したこと。で、まあ、あの、党内の基盤が弱いからとか、BBC の報道を、まあ、引用でいろいろニュースに流してたんですけど、あるその事情中の人から聞いて、納得いったんですね、うん。やっぱりね、大型減税は、イギリス国民は支持してたんです。だけど、議員の間で、財政規律を大事にしなきゃダメだっていう、こう、政治のもまる、モラルっていうんですかね、コモンセンスって言ってましたけど、うん、それが働いたっていうんですよね。うん、で、このまあ一時的でしたけどイ、イギリスのピンチっていうのを、これ、あのー、国会議員はじめ日本人はちょっと記憶しておいた方がいいなぁと思っていて、で、ちょっと私の、あの、個人の経験なんですけど、あの、今年の春、まあ、15ヶ月ですね、都内の大学で、えー、非常勤の講師をやらせていただく機会をもらったんですが、タイトルが、まあ、ジャーナリズムで疑う力、未来を切り開く力ってタイトルなんですけど、これ、学生の社会人の大人に対する不信感っていうのをね、これ必ひしひしと感じたんですよね。直接もう学生に言われたわけじゃないんですけど、なんであなたたちは日本を水彩させ、水彩させたのかと。かっこいい大人がなんでこんなに少ないのっていう、多分そういうことだったと思うんですけど。
0: 本当にそんなふうに思ってるんですかそうそうそうすごいな。うん
1: 。うん。で、一つは、やっぱり、この、ま、30年、あの、衰退させてきたってよく言う言葉ありますけど、その、今の社会を支えている大人たちが自分のやってきたことをね、こう、見直す覚悟っていうか勇気これ大事だと思っていて、自分が本当にね、信じて、あの、教えたりあの、先輩や、あの、会社から教えられて、え、やってきたことを、その、一生懸命、あるいは自分で考えたことを一生懸命、えー、汗水流してやってきたことをね、こう否定したり、見直したりするっていうのは相当辛いことですよ。だけどね、政治もね、まあ日銀もそうだけど、我々もですね、譲れない部分ありますよ。絶対これだけはもう、あの、日本未来を切り開くために譲れないっていうのもあるんだけど、半分以上は、あるいは半分は、あるいは一部は、やっぱこういう素直に認めますよと、修正しますよと、そういうね、ことが増えてかないと、ほ本当にこのスイッターの底が見えないです
0: 。あの、堀江門さん、堀江さん、あの人があの、フジテレビを買収して、インターネットとつなげて、もっと自由にあの、メディアを広げていこうみたいなことをやりたいって言って、みんなつぶ、みんなで潰しちゃって、刑務所に入れっちゃったじゃないですか、うん。あの、あれ見ても何かやろうとすると、何かね、あの、人権益って言う、まあ、あの、言いたくはないんですけども、あの、誰もが言うから。あの、でもね、結局、なんかあの、あの人やり、やりたいって言ったこと結構の今の、本当はね、今の、ね、ネ,ネットを見ると、いい方向だったと思うんだけど、みんなで潰しちゃったんだな。じゃあ、まあ、若者といえば若者ですよ。だから、ああいうことができない世の中なんだなっていう、ある種、若者に見せちゃったっていう気がするんですね
3: 、大人たちが。どうなんですかね、うん、メディア、前田さん。いや、あの、既得権益っていうのはよくは言われてその通りだと思いますよね。要するに日本って、そのイノベーションが全然、このところ出てなくて、昔はね、こ、うん、のウォークマンだ、なんだかんだとかって言って、まあ、それが、あの、こう、世界を席巻したりとかっていうのを経験してるんですけど、そういうのがなくて、もう、その、ウェブの話はもう全部ね、アメリカに持っていかれて、日本の企業全然ダメですからね。ねだからそういう意味じゃ、イノベーションを起こしていかないと、結局若者は、あの、大人に対してお前のバカだろっていう話なんですよ。あ<笑>ろう
0: とした人を目の前で潰しましたからね、あれと。う
3: ね。あれは本当、象徴的だったと思う。確
1: かに
0: 。うん。やる気なくなりましたよね、割とう,ん,うん。いや、もうあと10秒ですけど、お母さん。<笑>
1: はい。ちょっとじゃあ残り2回ですね。あの、じゃあどうしたらええねんっていうのをやりましょうか。はい。じゃあ、お願いします。